0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Dobrą nowinę, którą Kościół wyznaczył do głoszenia w tę niedzielę, znajdujemy w przekazie św. Łukasza w 17 rozdziale od 11, od 11 wersetu. Jezus idąc do Jeruzalem przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, Wyszło mu naprzeciw dziesięciu trendowatych, którzy zatrzymali się z daleka i głośno zawołali Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Kiedy ich zobaczył, powiedział do nich Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz, do jego nóg i dziękował mu. Był to Samarytanin, a Jezus powiedział, czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych, gdzie jest dziewięciu? Czy poza tym cudzoziemcem nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu? Jemu zaś oznajmił wstań, idź. Twoja wiara cię ocaliła. Zbawicielu nasz, dziękujemy Ci, że Choć nie widzimy Cię, Ty nam stale towarzyszysz. I w Duchu Ojca i swoim szukasz nas i odnajdujesz. Jesteś blisko nas. Spraw, byśmy doznali Twej mocy, Twego dotknięcia. Niech dzieje się to dla Twej chwały i naszego zbawienia. Amen. Siostry i bracia, świadectwo Łukasza, który jak niektórzy przypuszczają, jeśli nawet nie był lekarzem, to znał się na pojęciach medycznych. Był człowiekiem wykształconym. To świadectwo, choć porusza kwestię jednej z najpoważniejszych i strasznych chorób wyniszczających człowieka, nie próbuje szokować szczegółami choroby, na którą cierpiało dziesięciu ludzi, którzy wyszli naprzeciw Jezusowi. I wbrew pozorom, nie choroba fizyczna jest rdzeniem, najistotniejsza w całym zdarzeniu, o którym napisał Łukasz. Jak domyślamy się centralną postacią, jest Jezus, który przechodzi pomiędzy Galileą i Samarią. Z jednej strony ten szczegół, który podaje Łukasz, pozwala nam zlokalizować miejsce, w którym całe zdarzenie działo się. Na pograniczu Galilei i Samarii. To jest istotny szczegół. Ponieważ kiedy poznajemy Ewangelię, ale też historię Ziemi Świętej, wiemy, że wskutek różnych przemian, które miały miejsce na przestrzeni wieków, Samaria rozdzielała, nie łączyła, ale rozdzielała dwie krainy. Galilea na północy i Judę na południu. Rozdzielała w tym sensie, że Mieszkali tam ludzie, którzy byli uważani za etnicznie nieczystych, religijnie innych i błądzących. Podobnie myśleli Samarytanie o Galilejczykach i Judejczykach, jako tych, którzy są inni etnicznie, mentalnie, religijnie. Generalnie panowała niechęć pomiędzy jednymi i drugimi. Kiedy więc Łukasz mówi, Jezus przechodził pomiędzy Galileą i Samarią, to należy wysłyszeć to, że zaakcentowany jest fakt, iż to działo się nie tylko co do topografii na pograniczu dwóch krain, ale Jezus przekraczał po raz kolejny granice, progi, które były dzielące i stanowiły zarzewie wielu trudnych sytuacji pomiędzy ludźmi. Jezus przekraczając te granice, progi, wychodzi jak zwykle naprzeciw człowiekowi i szuka go, niezależnie od tego, jak postrzegają to jego uczniowie, i całe otoczenie. Wśród trendowatych, jak później się okazało, byli nie tylko Żydzi, ale był też Samarytanin. Nie wiemy, czy były jeszcze jakieś inne grupy etniczne wśród dziesięciu. To też ważny szczegół. Bo okazuje się, że są takie sytuacje w życiu, Cierpienie, choroba, prześladowanie. Czasem inne okoliczności, które sprawiają, że my ludzie niejako z przymusu przekraczamy granice, Wychodzimy sobie naprzeciw i nawet jeśli mentalnie tkwimy jeszcze w czymś, co było wcześniej, nie mając wyjścia, towarzyszymy sobie nawzajem. Tak było z trendowatymi, którzy Słysząc od kogoś, dowiedziawszy się od kogoś, że Jezus idzie, wyszli Mu naprzeciw i zgodnie ze zwyczajem i przepisami, powiedzielibyśmy dzisiaj sanitarnymi, nie zbliżyli się do Pana, ale z odległości w odległości nie wołali, jesteśmy nieczyści, jak powinni to zrobić, ale wyrazili prośbę Zmiłuj się nad nami. Jeśli ktoś chciałby więcej dowiedzieć się o przepisach kultowych, czystości, sanitarnych, może sięgnąć do Księgi Kapłańskiej, do 13 i 14 rozdziału, to trzecia Księga Mojżeszowa, tam szczegółowo opisane są zwyczaje. Także te, które Jezus w jakiś sensie zachowuje każąc trendowatym w odpowiedzi na ich prośbę, by poszli i pokazali się kapłanom. Do kapłanów należała decyzja, czy mogą wrócić do swych najbliższych, do swojego środowiska, czy nadal jako nieczyści chorzy muszą pozostać w odosobnieniu w wioskach trendowatych. Albo w jakimś innym miejscu odosobnienia. Zauważmy, że trendowaci wołają na Jezusa Mistrzu. My kojarzymy słowo Mistrz najczęściej z najlepszym, tym, który wygrywa, jest na pierwszym miejscu. W tradycji Nowego Testamentu, zwłaszcza Ewangelii, Mistrzem nazywano Jezusa, ale byli to przede wszystkim i prawie wyłącznie uczniowie. To grono najbliższych. I w języku greckim to słowo mistrz oznacza kogoś, kto jest autorytetem. Stoi niejako wyżej w grupie i jest uznany za tego, którego można i należy słuchać i poddać się jego prowadzeniu. Trendowaci wołają na Jezusa Mistrzu, to jest wyjątek Ewangelii Łukasza. W ten sposób jakby trędowaci uznają wyższość Jezusa, autorytet Jezusa, poddają się Jego wskazaniom i gotowi są słuchać. Jeśli ktoś czytał już Ewangelię Łukasza, wie, że w piątym rozdziale opisany jest też fakt spotkania Jezusa z pojedynczym człowiekiem, trendowatym I tam całe zdarzenie i spotkanie i rozmowa przebiega inaczej. Tam jest bezpośrednie spotkanie z Jezusem i Jezus dotyka trędowatego. Kiedy zestawimy obie te, oba te wydarzenia, Uświadomimy sobie, że Jezus jako autorytet pierwszy nie tylko przekracza progi pomiędzy Samarytanami, Judejczykami, Galilejczykami, Jezus jest także tym, który przekracza pewne mentalne granice i progi, które mocno zakorzeniły się w świadomości wszystkich ówczesnych grup, o których czytamy w Nowym Testamencie, że trendowaty, to nieczysty, odrzucony. Powinniśmy zwrócić na to uwagę. Tym bardziej, że trendowaci, kiedy tylko spojrzeli na swój wizerunek w lustrze wody albo jeśli mieli dostęp do lustra, odrzucali samych siebie samymi sobą. Ja mam nadzieję, że wiemy, co to jest trąd. Lepra. Nie wiem, czy wiemy o tym, że pewnie wiemy, że w Polsce, na naszych ziemiach też mieliśmy trąd. Ogniska trądu wygasły w XVII wieku. Lepso, leprozaria były i występowały w różnych miejscach, gdzie trzymano w odosobnieniu ludzi chorych. Pewnie wiemy, że choć trendowaci jeszcze żyli, w krajach chrześcijańskich sprawowano modlitwę za nich, ale nie jako żywych, ale umarłych. Każdy, kto zachorował na tron, był uważany już za umarłego. Ludzie byli bezradni wobec trądu. Norweski uczony Hansen odkrył prądki trądu dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Trąd jest nadal chorobą niebezpieczną, groźną, choć wyleczalną. Ale trąd stale wywołuje zmiany na ciele. Mogą także, może także wywoływać głębsze zmiany i powoduje, że człowiek właściwie traci samego siebie. Przestaje czuć się dobrze z samym sobą. A potem oddala się także od niego jego środowisko, jego otoczenie, jego rodziny. Pomimo miłości, niejednokrotnie ci ludzie cierpią z powodu odrzucenia przez siebie samych siebie i wstydząc się swojej choroby, oddalają się. Wiele zmieniło się siostry i bracia na przestrzeni czasu. Może zmiany następowałyby wcześniej w naszym myśleniu, gdybyśmy uważniej czytali teksty ewangeliczne i znaleźli ten fragment w piątym rozdziale Ewangelii Łukasza czy w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza i inne fragmenty i zauważyli, że Jezus, wbrew przepisom, które znajdziemy w Księdze Kapłańskiej, wychodzi człowiekowi naprzeciw i nie odrzuca go. Nie brzydzi się go. Nie boi się dotknąć ciała, które przestaje być piękne, a staje się odrażające. Okazuje miłość. Współodczuwa. Ale to jest jednocześnie przykład Zbawiciela dla nas wszystkich. Żyjemy w czasie, kiedy trąd stał się chorobą wyleczalną. Ale jest taka choroba, która stale trapi ludzkość, niezależnie od tego, czy choroba jest lekka, czy poważna. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie zawładnąć nad czymś, czy nie, to choroba mentalna, która sprawia, że nie potrafimy miłować tak, jak Chrystus umiłował. Nie potrafimy wyjść drugiemu człowiekowi tak, jak Chrystus wyszedł. Z jakichś powodów czujemy dystans, nawet od obrzydzenie do kogoś, odrzucamy kogoś. To wywołuje zmiany nieraz mentalne w tych odrzuconych, wykluczonych. Do tego stopnia, że nie akceptują samych siebie, odrzucają samych siebie. Kto wyjdzie naprzeciw odrzuconym? Kto odważy się dotknąć drugiego człowieka by okazać mu współodczuwanie. Gest Chrystusa. Żyjemy w czasach, kiedy najczęściej uważamy, że pomoc należy do specjalistów. I bardzo często jest tak, że nie tylko z przyczyn medycznych, nie tylko z przyczyn bezpieczeństwa dla chorego, ale także próbujemy wypchnąć z naszych domów, z naszej świadomości ludzi potrzebujących. Porozmawiajcie z tymi, którzy pracują w szpitalach, co się dzieje przed okresem urlopowym. Kiedy pojawiają się starzy ludzie, schorowani, na siłę wypychani z domu, bo dzieci chcą odpocząć. Mają prawo odpocząć, potrzebują odpoczynku, ale nie mają prawa odrzucać, traktować, ojca, matkę, bliską osobę jak przedmiot zbędny, który trzeba wypchnąć. Czy wiecie, że śmierć, a wcześniej umieranie należy do życia? Trudno jest patrzeć na umieranie. To trauma. To ból. Współodczuwanie jest cierpieniem. Strasznym cierpieniem. Innego rodzaju niż tego, który umiera, ale to też jest cierpienie, kiedy towarzyszymy człowiekowi umierającemu. Ale umieranie należy do życia. Czy wiecie, co czuje człowiek który jest oddzielony od innych parawanem? Czy wiecie, co czuje człowiek odchodzący, kiedy nie ma nikogo, kto go chwyci za dłoń? Jeśli my ludzie, żyjący w XXI wieku, chrześcijanie, nie nauczymy się na nowo od Chrystusa przekraczania progów różnego rodzaju. Jeśli nie nauczymy się od Niego współodczuwania w miłości, zapieramy się Chrystusa. Zdradzamy Go. Przestajemy się liczyć z Jego autorytetem. Nie jesteśmy Jego uczniami i uczennicami. Stajemy się obcymi. Idziemy własną drogą, która wcześniej czy później będzie drogą, na której już nie tylko będziemy innych odrzucali, ale przyjdą takie o chwile, kiedy na samych siebie nie będziemy mogli popatrzeć do lustra bo będziemy mieli poczucie ogromnego wstydu i ciężaru winy za nasze postępowanie, nasze myślenie. Siostry i bracia, jest takie słowo w Piśmie Świętym, które głosi Wzywaj mnie w dniu niedoli. Ja Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Wolno nam przyjść do Boga i prosić o pomoc, o uzdrowienie, o życie. O własne zdrowie, własne życie, ale można nam, można, wolno nam także prosić o zdrowie i życie innych. Modlitwa przyczynna ma swoją obietnicę. Bóg jednak oczekuje także wdzięczności. I robi coś dla nas, nie dla naszej wdzięczności. Popatrzcie, czy Bóg daje dobro i okazuje dobro tylko wierzącym, tylko współodczuwającym? Ileż dobra Bóg czyni nam wszystkim każdego dnia, nie szczędząc, nie odmawiając. To prawda, że mamy nieraz wiele wątpliwości i pytań do Boga. Niemniej Bóg okazuje dobro wszystkim, niezależnie od tego, czy okazujemy wdzięczność, czy nie. Dlaczego więc Bóg chce naszego uwielbienia, naszego dziękczynienia? Bo chce nam w ten sposób, jako mistrz, nauczyciel, pomóc w takim myśleniu, które nieraz niestety nas dopada, że jak jest trwoga, to idziemy do Boga. A kiedy już się coś zmienia, jesteśmy daleko. Nie Bóg traci. On poradzi sobie bez nas. On może istnieć bez naszego dziękczynienia. Ale jeśli my nie nauczymy się prosić i dziękować, dziękować i prosić, nie umiemy żyć w więzi z Bogiem. A nie umiejąc żyć w więzi, w relacji z Bogiem, nie umiemy żyć między sobą we właściwej relacji. Zauważmy, że przekazanie miłości porządkuje to, jak powinno być między Bogiem a mną. Mną i Bogiem. I Chrystus na podstawie Starego Testamentu potwierdzając to uczy i masz miłować bliźniego swego jak siebie samego. Masz kochać siebie. A bliźniego swego kochać nie mniej i nie więcej jak siebie samego. Siostry i bracia, Wiara ocaliła tego. Co to znaczy? On odzyskał nie tylko zdrowie. On odzyskał samego siebie. A odzyskując samego siebie jako człowieka, był zdolny żyć wśród innych. Być dla innych i być dla Boga. Jaka konkluzja? Niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi czy chorzy, Niezależnie od tego, czy jesteśmy syci, czy mamy potrzeby. Niezależnie od tego, czy możemy się szczycić naszymi osiągnięciami, czy nie. Pierwszym i najważniejszym jest On, nasz Pan i Zbawiciel, który wychodzi każdy i każdemu naprzeciw. Chce pomóc nam odzyskać samych siebie chce pomóc nam poprzez łaskę przebaczenia i inne łaski, którymi nas obdaruje. Być może zdrowiem, być może dostatkiem, być może czymś innym. A być może chce nas obdarować mocą trwania w jakiejś trudnej sytuacji i pokazać nam, jak jesteśmy silni, jak możemy innym pokazać, co Bóg jest zdolny czynić dla człowieka. W tym Nasz Pan chce być z nami i pragnie, byśmy pozostali Jego uczennicami i uczniami. Drogi zboże, dzisiaj przedstawię wam osoby, które wstępują do Kościoła Ewangelickiego. nie występują z jednego kościoła chrześcijańskiego, by wstąpić do innego kościoła chrześcijańskiego. W wyznaniu wiary mówiliśmy, wierzę w jeden kościół, jaki powszechny. Żyjemy wszyscy w kościele powszechnym, jako chrzczeni wyznający Boga w Trójcy Świętej jedynego. Jednocześnie tę wiarę i służbę dla Boga i drugiego człowieka pielęgnujemy w instytucjonalnych kościołach. Nasze siostry i bracia po okresie przygotowania stają dziś przed wami i przede wszystkim przed Bogiem Wszechmogącym, by okazać Mu wdzięczność. Za co? Że pozwolił Wami tu się zwracam do wstępujących dzisiaj do Kościoła Ewangelickiego, że pozwolił Wam odzyskać samych siebie. Że dał Wam to doświadczenie bliskości i tego, że Was nie odrzucił, nie czuje od razu, miłuje Was. I chce Was poprowadzić jako nauczyciel drogą na której będziecie mogli jeszcze wiele przeżyć, odkryć dobrych doświadczeń dla Jego chwały. Wzywajcie Go każdego dnia. Nie każda chwila Waszego życia i każde bicie serca będzie zawsze takim zwróceniem się do Niego. Nie każdy oddech odmierza te dobre doznania i przeżycia z Panem Bogiem Waszym i naszym. Ale też nie zapomnijcie dziękować. Cieszcie się tym, co Bóg wam w swojej dobroci darował. Wszystkich was powierzam Bożej opiece, Bożemu prowadzeniu. Idźcie zawsze tam, gdzie jest Bóg. A On jest zawsze przy człowieku. Każdym zdrowym i chorym, bogatym i biednym. o takim czy innym kolorze skóry. Bóg jest zawsze przy człowieku, którego miłuje, którego się nie wstydzi. Nie wstydźmy się siebie nawzajem. Bądźmy otwarci miłujący. Niech to się dzieje dla Jego chwały i dla dobra wspólnego. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.